0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Falar Mãe. Hoje nós vamos falar de sono. Quantos pais e mães não estão morrendo de sono nesse momento porque encararam uma noite difícil com os bebês? Quantos não sofrem com o impacto de ter o sono interrompido várias vezes com choros, mamadas, trocas de fralda ou até aquele despertar inesperado do pequeno na madrugada querendo brincar? Quando é recém-nascido, então, o desafio é ainda maior. Mas a nossa ideia aqui hoje é te ajudar a criar uma estratégia para que todos na casa durmam melhor. Para essa conversa, eu conto com a ajuda da Renata Gabaldo, que é psicóloga, pós-graduada em terapia comportamental e psicologia perinatal. A Renata também é consultora de sono. Obrigada por aceitar nosso convite, Renata.
1: Obrigada, prazer é meu, Larissa.
0: E também vai participar do bate-papo, Keila Teixeira, mãe da Maria Flor de dois anos. Obrigada, Keila. Imagina, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar a conversa pedindo a ajuda da Renata para a gente tentar dar um norte para as mães sobre os primeiros dias de vida dos bebês. A gente sabe que, por um bom tempo, eles precisam basicamente mamar e dormir. Quem dera fosse tão simples, né,
1: gente? Mas o pois que é, é considerado normal ou esperado para os primeiros dias, Renata? É, eu acho que o principal é você avaliar se a criança está ganhando peso, né? Então, está ganhando peso, está fazendo xixi, está fazendo cocô, está mamando direitinho. Se mesmo assim esse choro persiste, é sempre bom avaliar, né? Se a criança passa o dia todo chorando, cansada, não consegue dormir, tem que avaliar se tem que fazer alguma, alguma, algum tratamento, eu já atendi bebês que tiveram que fazer tratamento com osteopatia, por questão do, do pescocinho, tá muito enrijecido, e aí isso incomodava, a criança não relaxava, então é sempre bom você ter um pediatra que você consiga ter esse acesso para tentar entender se é alguma coisa física, um refluxo, uma alergia ao leite, né? Então, tudo isso você tem que tentar identificar. Eliminando tudo isso, o bebê que não dorme, ele tende a ficar mais estressado durante o dia e a noite. Então, percebeu que o bebê recém-nascido está dormindo muito pouco, né? acorda já, já chorando, enjoadinho, aí pode ser que a gente tenha que avaliar a questão do ambiente, onde esse bebê está dormindo, né? como que está sendo... É esse ritual para fazer esse bebê dormir ele está dormindo num ambiente muito agitado, né? Tá, tá conseguindo fazer um ritualzinho de sono para ele entender o que é dia porque o bebê recém-nascido ele não identifica o que é dia quando é dia e quando é noite então a gente que tem que ir mostrando para ele né então é, de dia quando ele acorda a gente abre a janela fala bom dia para ele entender que é dia por isso até que às vezes a gente indica nesses primeiros meses a soneca no ambiente onde a criança está então, não, é, não precisa deixar um, um breu. É importante que ela saiba que ela está dormindo de dia. E à noite, o contrário, né? Já diminuir os estímulos, diminuir luzes, tom de voz, deixar tudo bem em penumbra, para que esse bebê entenda que agora é noite. Antes
0: da gente avançar com as orientações, eu queria que a Keila contasse um pouco para a gente a experiência dela. Keila, eu já adiantei aqui que a sua filha está com dois anos hoje mas você consegue lembrar como era no início?
2: Sim, assim, eu confesso que as lembranças, às vezes a gente fala, nossa, mas como foi sofrida época, aquele início, né? Porque o perpério é um momento muito desafiador, né? Eu me preparei muito para o parto, para a amamentação, e a parte do sono, eu acho que eu deixei um pouco de lado, assim, sabe? Eu não, não procurei estudar tanto. E por isso que eu senti a necessidade de ter o auxílio é, de alguém da especialista da área, né? Então, assim, as lembranças que eu tenho é que eu tive muita dificuldade, sim, de, de me adaptar nesse início. Foi, esses três primeiros meses foram bem desafiadores. É, mas uma coisa, assim, que eu sempre buscava seguir era o meu instinto de mãe, né? Porque, às vezes, a gente acha que a criança tá com alguma coisa, com algum problema, e no final das contas é só realmente aquela adaptação inicial, né? E, e seguir realmente o que a gente sente dentro de nós, né, então poxa, às vezes, peraí, se eu colocar o bebê assim, desse jeitinho, ele fica mais tranquilo enfim, e, e essa, essa interação mesmo da mãe e do bebê, que é muito importante, mas que no início é, é desafiador, né, a gente criar esse vínculo, né, a privação do sono pra gente é muito difícil porque a gente fica sem dormir a gente não tem qualidade de vida, você não consegue trabalhar, você não consegue produzir, não consegue fazer nada então pra mim, assim, era estressante mesmo eu confesso que mexeu muito com o meu emocional. eu achei até que, que eu pudesse, sei lá, ter, ter grandes problemas psicológicos por conta dessa privação de sono, sabe? Mas é aquele tal negócio, né? Quando a gente tá no olho do furacão a gente acha que nunca vai sair daquilo, daquele ciclo. E de repente quando você vê, passa tão rápido, né? E, Sim. E, e é muito doido, né? Maternidade, mas assim, de, de lembrança, difícil mesmo era isso, de, de, de encaixar, isso que a Re comentou de de fazer o bebê entender, né, que, que é dia que é noite, não é tão simples assim, pelo menos para mim, não foi tão simples. Ou, ou realmente, não sei, eu errei de alguma forma. Mas eu tive um pouco de dificuldade quanto a isso, sabe? Eu fazia o ritual do sono, eu sempre fiz, eu usava óleo essencial de lavanda no pezinho dela, uma dose bem mínima, assim, sabe, para ajudar, para induzir. E aí dava banho com, com, com um chazinho ali de camomila, colocava lavanda, tudo isso que, que os médicos recomendavam e tal. Mas eu senti muita dificuldade, eu não vou, não vou mentir. Ainda tem aquele momento para adaptar, é que a gente está tão cansada que a gente às vezes não quer esperar que tempo, né? A Sim. gente quer que o bebê se adapte logo, mas a gente precisa entender, ter a maturidade para entender que é um processo, né? Que vai levar um tempo ali para aquilo se ajustar. Mas uma vez que encaixou que ajustou, nossa hoje, assim, a Maria Flor dorme a noite inteira e é uma benção, assim, não sei mais o que acordar de madrugada, sabe? <risos> O Renata e a,
0: a Keila falou aí da privação do sono, acho que esse é o principal desafio, né, de todo pai e mãe, é lidar com um momento tão delicado, com tantas preocupações, e, sem, e com o emocional muito abalado, físico, muito cansado, né? Porque a gente fala da preocupação com o sono do bebê, mas acho que é importante a gente trazer algumas orientações também para que os pais consigam descansar também, né? Eu lembro que eu, na minha experiência, eu escutava muito, olha, a hora que o bebê dormir, você tem que dormir também. Mas eu pensava, poxa, gente, mas eu preciso comer, eu preciso tomar banho, eu preciso ter vida, eu preciso eu fazer bebê. outras coisas, né? Que não era o certo. dormir. O que, que a gente pode trazer de orientação para os pais para esses primeiros dias, para que eles consigam se adaptar de uma maneira melhor com essa questão do próprio descanso?
1: É, na verdade, essa questão do dormir a hora que o bebê dorme é, é meio fantasioso, assim, né, na rotina. Até porque essa mãe, muitas vezes, ela tem toda uma casa para arrumar, né, a roupinha da criança para lavar. Então, é complicado, assim, né? O que eu costumo é, e assim, até fazendo uma observação, eu lembro que uma dificuldade da Keila sempre foi de colocar a Maria Flor para dormir cedo. Ela fazia Sim. todo o ritual, fazia Exato. tudo que a gente combinava, mas ela era uma, um bebê que gostava de dormir tarde. E eu lembro que teve uma vez que eu falei para ela, falei, olha, relaxa, né? Porque o esperado seria que ela dormisse cedo, mas ela não gosta de dormir cedo. E aí você ficar forçando. Né, uma coisa que não é dela. Então, veja como está sendo a qualidade de vida dela. Ela está dormindo o suficiente? Ela está dormindo bem? Ela está acordando disposta? Né, não está tendo nenhum prejuízo com relação a isso? Então, né, às vezes as coisas vão se ajeitando. A hora que entra na escolinha, né, você consegue ir antecipando um pouquinho para não ir dormir tão tarde. Então, é, entender que cada bebê vai ter uma, uma necessidade, né? Muitos
0: profissionais é. falam da importância do bebê dormir antes das 10 da noite, por conta da, da produção da melatonina, isso. né? Se eu não estiver isso. enganada. Isso, isso é
1: importante, ficar atento, Renata. É, é importante por essas questões mesmo hormonais, né? Não somente isso, mas também o hormônio do crescimento e também porque o, o bebê ele tem uma necessidade de mais horas de sono. Então, vamos pensar aqui, né, um bebê de dois anos, que é o caso das bebês de vocês. Elas teriam uma necessidade de sono noturno de 11 a 12 horas. Se esse bebê dorme 10 da noite, 11 da noite, ele vai acordar quase na hora do almoço, se ele for seguir essa regra.
2: Então, ele vai perder
1: toda uma manhã, né, que é importante para o bebê ter essa rotina da manhã, vai acordar quase na hora do almoço, então tem muitos prejuízos. Mas tem bebês que não dormem, então a gente tem que tentar seguindo ali, né, na hora que perceber que dá para pôr para dormir mais cedo, tentar pôr, mas a questão hormonal realmente tem é, é, a ver com isso, e a questão também de estar tá escuro, né, a produção de melatonina, ela tá ligada tá, no escuro, tá ao escuro, e por isso, às vezes, que o Biologicamente, os bebês, eles são é, do dia, né? Porque o corpo da gente, ele foi feito para dormir a hora que anoitece e acordar ao amanhecer. A gente que esticou isso, né? A gente que vai dormir tarde e dorme menos horas, por isso que a gente tem tantos prejuízos com relação a isso, né? Uhum. Mas o bebê, ele tem a, a biologia perfeita, ele sente sono ali no, no, no anoitecer, e conforme vai amanhecendo o dia, vai aumentando o nível, o nível de cortisol, que é o, o hormônio de acordar para né, viver o dia. Vocês duas
0: citaram a questão da rotina do sono, né? Fala um pouquinho melhor para a gente o que é a rotina do
1: sono, Renata, qual é a orientação. É o, a rotina ela é importante porque o bebê ele se sente seguro quando ele sabe o que está por vir. Então, o bebê sabe que depois do banho vai vir a massagem, depois da massagem vai vir o um livrinho e que ele vai dormir. Essa, essa previsibilidade nas ações traz essa segurança e o bebê não fica tão é, resistente a dormir. Né? Então, é, o que a gente fala assim, do ritual né? é, ter, é mostrar para o bebê é, que está no momento de relaxar. Então, fazer sempre as coisas mais ou menos próximas, no mesmo horário, todo dia. Então, olha, ela dorme às oito, lá para umas sete eu vou dar um banho, vou deitar com ela na cama, vou contar uma historinha, vou colocar o pijama. Todo esse ritual mostra para o bebê, né, para o cérebro do bebê que agora está chegando o momento de dormir. Né? Até mesmo nas sonecas, às vezes eu atendo mães, ah, mas ele chora muito para dormir. Mas o que você estava fazendo antes do horário que ele vai dormir? Ah, estava brincando na sala. O bebê não vai querer parar de brincar para imediatamente ir dormir. Você né? tem que sinalizar para ele que esse momento está chegando. Como? Vai para o quarto, troca a fralda, dá uma madeira, dá o peito, vai relaxando o bebê para que ele entenda que está no momento de relaxar.
0: Keila, você agora com a sua filha já com dois anos e seguindo aí pelo que você me disse desde o início, essa rotina do sono, você percebe isso nela? Aquela nota? Você percebe que isso facilitou é, o sono dela? Ela ter um sono mais tranquilo, mais relaxante?
2: Sim, com certeza. Lógico que hoje, né, ela, ela tem dois anos, então é diferente o ritual, né, que eu faço. Mas assim, a gente já começa a preparação ali no banho. Então ela janta, depois a gente brinca um pouco, aí vai pro banho, aí no banho eu já começa a preparar ela, né? Com pouca luz e tal. Depois ela, a gente troca, conversa com o Papai do Céu, já começa a luz apagada, né? Deixa uma luz bem pequenininha, assim, aquele de pôr na tomadinha, sabe? E aí é diferente. E nem sempre ela quer dormir cedo, é o que a Renata falou. Hoje ela dorme cedo porque ela tem a rotina da escola também, né? Uhum. Então a gente consegue manter essa rotina. Mas tem dias que, simplesmente, ela quer ficar brincando e quer ficar só que, assim, são dias atípicos, né? Normalmente, a gente segue a rotininha e ela vai super bem, sabe? Super bem mesmo. Ontem ela dormiu, era oito horas da noite e foi a noite inteira, assim, tá? E, então, com certeza, esse, esse ritual, né? Isso de, de começar desde pequena, com certeza... Ajuda muito, assim, ajudou muito. É um, um exemplo, assim, que não tem muito a ver com o nosso bate-papo, mas, por exemplo, a natação, ela também faz desde pequena. E ela evoluiu super rápido, né? Talvez se tivesse começado mais tarde, teria sido mais difícil, não que não tivesse evoluído. E a Renata sempre comentava isso comigo. Ela falava, quanto mais cedo começar, melhor. Porque eu confesso que, às vezes, eu, eu achava meio cansativo para mim. Eu falava, nossa, mas eu tô tão cansada, ainda tem que fazer esse ritual, essa rotina. Mas, assim, foi muito melhor ter feito isso, ter optado por fazer, porque eu vejo esse... Esse resultado também, principalmente hoje, sabe? que ela dorme muito rápido, assim, hoje. Ela, ela vai muito rápido, com exceção daqueles dias que, né? Que é natural. Às vezes a gente não quer dormir também tão cedo, né? E tão rápido. Com a criança é a mesma coisa. Mas, assim, de modo geral, nossa, foi a melhor coisa, assim, que eu podia ter feito começar desde bebezinha e acreditar que ia dar certo, assim, sabe?
0: Sempre tem também um momento ou um dia em que a criança foi mais estimulada, né? Ou fugiu da rotina por algum evento que a família participou. Isso também a gente não pode esperar que a criança tenha noites de sono iguais, né? Todos os dias. É,
1: é porque ela é um ser humano como a gente, né? Tem dias que a gente fica... É, às vezes gastou mais energia e dorme melhor, tem vezes que fica mais em casa, principalmente na pandemia a gente percebeu que as crianças ficaram muito em casa, nas telas, e aí acaba dificultando o sono, porque o gasto de energia é menor. Mas o importante é sempre é, entender se isso é uma rotina ou se é uma exceção. Né? Se a rotina no geral é equilibrada, a criança consegue dormir, tem um sono de qualidade, essas exceções não vão afetar. Agora, se você percebe que cada dia a criança vai dormir num horário, ela chora muito para dormir, tem dificuldade de se manter né, no sono, aí tem que procurar uma ajuda, porque tem que tentar entender o que está que se passando com esse, com esse bebê. E até porque a criança ela vai passando por fases. Então eu já, já tive que atender mães em várias fases né, olha eu atendi recém-nascido, agora tá com seis meses, teve um salto aqui, não, não tá dormindo direito porque a necessidade do bebê mudou, né? E muitas vezes os pais não conseguem entender. Eu falo muitas vezes para os pais a questão da do estímulo, né? Porque o bebê precisa ser estimulado, ele precisa sair para explorar, ir num parque, brincar, para ter esse gasto de energia, porque muitas vezes o bebê não dorme por tédio mesmo. Né? de ficar ali sempre no mesmo ambiente. Então, olha, dá uma volta, vai passear, dá uma volta de carrinho, dá uma volta na pracinha, para tentar fazer com que o bebê, vamos dizer assim, distraia. Uhum. Agora, o que você estava falando anteriormente de ajudar os pais a dormir melhor, eu acho que é muito importante, desde o início, Larissa, a gente incluir o pai nos cuidados. Porque muitas vezes, a grande dificuldade dos pais é que o bebê não aceita o pai. Não aceita outra pessoa que não seja a mãe. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a mãe, os pais, né, eles entraram numa rotina de só a mãe atender o bebê na madrugada. Uhum. Muitas vezes porque a mãe amamenta, mas assim, a gente pode incluir o pai para rotar, para trocar a fralda, né, por quê? Porque isso vai estabelecer uma conexão entre o bebê e o pai, que quando for mais velho e precisar intervir ali de madrugada, ele não vai estranhar. Então, essa, essa participação, né? Eu falo, desde o primeiro dia, deixa ele fazer, do jeito dele, ele vai dar conta. Porque a gente tende a falar assim, não, ele está colocando a fralda daquele jeito que eu não, né? Não é assim, a mãe, não é essa mãe roupa. É mãe, né? Tem que
0: ser reclama do cansaço, mas também quer
1: abraçar tudo, né? Essa é a verdade. Exatamente. Então, assim, ter essa conexão com o pai vai ajudar, principalmente, por exemplo, nas sonecas... Né? o bebê não vai estranhar esse pai e essa mãe vai poder ter esses momentos de respiro. Conta pra gente,
0: Keila, como que foi? Como que você conseguiu administrar isso e de que forma você incluía aí seu marido para que ele te ajudasse sempre que necessário?
2: Basicamente, em tudo, sim, em todas as outras tarefas, exceto a amamentação, né? Porque era a única, a única forma que ele não podia ajudar, ainda assim ele ajudava, né? Às vezes é, a gente sabe que a amamentação também é um desafio, né? Então, às vezes eu sei, eu empedrava, ele acabava ajudando para ordenhar, enfim. Mas, assim, colocar para rotar de madrugada, é, trocar a fralda, ó, então vai lá, tua vez agora. A gente sempre teve essa, essa cumplicidade, essa parceria mesmo, sabe? De isso até hoje, que eu acho que né, fortalece ainda mais quando é desde o início, né? Então, ele sempre foi muito companheiro mesmo, isso faz uma diferença muito grande.
0: E a Keila falou uma frase que acho que toda mãe sonha em falar o quanto antes, que é a minha bebê dorme a noite inteira. <risos> então, Renata, quando que o bebê vai dormir a noite inteira? É a pergunta que não quer calar, né? Eu sei que muitos pais... Se perguntam isso diariamente, a gente, quando traz o assunto até para uma roda de pais, isso varia muito, né? Tem pai e mãe que falam, ah, o meu com três meses já dormia a noite inteira. A outra fala, Ai, meu já tem mais de três anos e não dorme até hoje. Existe um prazo esperado e por que que isso varia tanto?
1: É, existe aquilo que é possível, né? Então, assim, quando a mãe me pergunta, né, ah, ele precisa acordar para mamar ainda? Eu sempre falo, depende. Quando ele acorda, ele mama? Então, ele precisa? Mas, assim, o que a gente diz na teoria é que, a partir de um ano, o bebê já tem condições, né? porque ele já está com uma alimentação é, mais estabelecida, é, ele já tem condições de dormir a noite toda. Porém, como a gente disse no início, cada criança é única. Então tem que ver se esse bebê ainda precisa acordar para mamar, se ele acorda, mama e volta a dormir ou ele tem dificuldade para retomar o sono. Porque a gente, o que a gente vê diariamente aqui é que às vezes existem bebês que já têm condições, são então, bebês de dois, um ano e meio, que despertam a cada duas horas, despertam mais que um recém-nascido. Então não está é, legal, né? não está assim bacana para o bebê, porque o bebê nem consegue descansar. Ele já está acordando para mamar, a mãe também não consegue descansar. Então, tudo é uma questão de avaliar o bebê no todo, né? Como está o dia desse bebê? Ele está um bebê produtivo, está um bebê que está brincando, está saudável? Como que está o peso desse bebê? Como que está a alimentação desse bebê? A né? gente
0: pode citar quais são os principais erros dos pais quando o assunto é o sono do bebê?
1: Olha, os principais erros que eu percebo, né? Porque eu sempre, essa questão da, do sono, ela é muito polêmica, né? Porque falar, ah, não tem certo e errado. Mas o que eu percebo aqui de 90% dos atendimentos que eu tenho, é o bebê só dorme de, um, de uma maneira. Então, o bebê ele só dorme no colo, só dorme no peito, só dorme na mamadeira. Por quê? Quando o bebê adormece em sono profundo, daquela maneira, muitas vezes, tem bebês que não, tá? Mas muitas vezes, quando o bebê desperta novamente, ele vai precisar daquilo que fez ele dormir novamente. Né? Então, é, a maioria dos pais que me procuram, são pais que falam assim, olha, ele acorda seis, sete vezes na madrugada e só dorme quando eu dou o peito, ou quando eu dou a mamadeira. Uhum. Só que ele não mama efetivamente, ele dá uma chupetadinha e já volta a dormir. Passa uma hora, ele acorda de novo, só dorme se der uma chupetadinha e dormir. E isso se transforma em algo exaustivo para os pais, principalmente para as mães. Então, eu acho que o principal erro, às vezes, é achar que o bebê só pode dormir em sono profundo. Da... Eu só posso transferir ele para o berço quando ele já estiver em sono profundo. Né? Quando o bebê é muito recém-nascido, ele nem consegue, né? Ele dorme ali mamando mesmo. Mas a partir de três, quatro meses, a gente já consegue ir colocando o bebê sonolento para dormir no berço. Que aí, quando ele despertar, ele não vai, né? Ele vai entender que ali é o lugar onde ele tem que dormir. E o que eu sempre falo é entender os sinais que o bebê dá. Né? Então, ó, quanto tempo ele conseguiu ficar acordado e bem? Ah, três horas. Então, a janela de sono dele é de três horas. Dando três horas, você já vai entender que ele precisa dormir e fazer uma soneca. Então, acho que os principais erros são esses.
0: E as sonecas são fundamentais, né, até uma certa idade, né, Renato? Como que a gente pode orientar os pais com relação às sonecas? Porque tem um período aí que são duas no dia, depois passa a ter uma só, é, mas é importante que o bebê durma durante o dia também, até qual idade?
1: É, o que a gente costuma dizer é que o bebê, ele pode fazer soneca, bebê não, né, a criança, a criança pode fazer soneca até cinco anos mas vai depender da necessidade de cada criança. O meu filho, ele tem quatro anos e ele já não faz mais soneca de dia. Mas tem criança que precisa lhe dar uma dormidinha no meio do dia, tem crianças que com três anos já eliminam essa soneca do dia, é, mas é importante você ver. o Seu filho fica bem ou ele já fica enjoado, fica. então ele ainda precisa de soneca. Não, ele acorda, passa o dia todo bem, só vai começar a ficar mais enjoadinho no final do dia. Então, ele já não precisa mais de soneca. Mas a soneca é essencial para o sono noturno do bebê. Muitas vezes os pais acham que, ah, vou deixar sem dormir, que aí ele vai cansar mais e vai dormir melhor. E é o contrário. Né? Quanto mais cansado o bebê tiver, mais dificuldade ele vai ter de se entregar para o sono, porque ele não entende... Se ele fechar o olho e dormir, ele vai descansar.
0: Renato, o lugar onde a criança dorme interfere? Eu me refiro a Moisés, berço, caminha, montessoriana.
1: Isso faz alguma diferença na qualidade do sono? Sim, o um ambiente onde a criança dorme é essencial, né? Então, a gente sempre fala que o berço tem que ser o mais seguro possível. Isso significa nenhum tipo de kit de berço, travesseiro, cobertor, bichinho. Moisés, tudo que for fora do berço, né, sempre com supervisão, porque existe o risco da criança cair, né? É, então assim, é sempre importante você se atentar primeiramente à segurança, né? E em segundo lugar a questão é, de como o bebê está dormindo, né? Vamos supor se o quarto está muito iluminado, colocar um blackout. Se o quarto tem muita informação, tem muito Desenho na parede, muito brinquedo também pode estimular a criança. Temperatura, ruídos externos também influenciam. Né? Então, o ideal, assim, né? sempre o ideal, é, é um lugar onde a criança fique segura. Existe
0: bastante polêmica quando o assunto é a cama compartilhada. Colocar a criança para
1: dormir com os pais é um erro? Olha, essa semana até teve um post da Sociedade Americana de Pediatria, né, que eles não indicaram o uso da cama compartilhada, e os comentários do post, as mães super revoltadas, né, eles não devem ter filhos, não devem ser pais, mas essa, essa não indicação, né, é por uma questão de segurança, porque existem, acontecem acidentes com as crianças na cama compartilhada, né, então, ah, eu sempre falo, olha, não tem certo e errado. Existe uma escolha consciente. Né? Então, para você fazer a, o uso da cama compartilhada, você tem que buscar se informar sobre a melhor forma, né? a forma mais segura de se fazer a cama compartilhada. E tem alguns itens importantes a serem levados em conta quando você decide fazer a cama compartilhada. Não pode ter travesseiro, cobertor... É, não pode dormir do lado do pai, tem que ser do lado da mãe, porque o pai geralmente dorme mais pesado e pode deitar em cima da criança. O, o pai e a mãe não podem ser fumantes, não podem ter feito uso de álcool, não pode tomar remédio controlado. Então, tem várias coisas que você precisa se informar, é, porque existem acidentes até com crianças maiores, de um, um ano e meio, né? Então, tudo é uma questão, Larissa, de, de se informar. Né? entender se está todo mundo bem naquele, naquele formato. Se está todo mundo dormindo bem, está sendo feita de forma segura, está tudo certo. É, se não, se tem um ou o pai, ou a mãe, ou a criança, porque às vezes a criança desperta, porque o pai mexe na cama, ronca, levanta para ir ao banheiro, e isso faz despertar. Então a gente tem que tentar mudar isso para tentar melhorar a qualidade de sono de todo mundo.
0: Agora, só finalizando a parte da cama compartilhada, Renata, existe um prazo para que os pais comecem a tentar mudar esse comportamento e fazer com que a criança fique no quarto dela, mesmo que nada esteja interferindo no sono de todos, né? Mas aí, de repente, a criança, poxa, já está grandinha, né? Já está na hora. Tem isso também? A hora certa de, de ir para o seu quarto?
1: É, a hora certa é quando os pais acham que é a hora certa, mas muitas vezes, Larissa, o que a gente vê é mais uma dependência dos pais do que da própria criança. Né? Então, eles nem tentam justificando que a criança não vai se adaptar. E quando a gente vai fazer a transferência, a criança se adapta. Né? Então, é, é entender ali o momento que a criança já está pronta, que né, já dá, porque a gente precisa olhar para a criança nesse momento, né? É, e entender né, que isso vai trazer alguns benefícios. Ela vai ter o espaço dela, né? Ela vai ter a caminha dela, mas é um processo que tem que ser bem gradual, não é do dia para a noite, né? Porque a criança está adaptada a um, a um tipo de, de comportamento ali, uma forma de dormir. Então, quando a gente vai fazer a transferência né, de, de cama compartilhada com os pais para o quarto do bebê, eu sempre faço de uma forma bem gradual inicialmente um dos pais dorme com a criança no quarto dela, né, para ela entender, para ela se acostumar com aquele novo ambiente. Quando os pais percebem que isso né, já está estabelecido, ele passa, volta para o quarto dele e começa essa transferência mesmo. Mas muito demora, né? não é uma coisa do dia para a noite. Então você tem que estar disposta a passar por algumas noites mais difíceis até isso tudo se estabelecer melhor. Acho que o recado final, né,
0: meninas, até a Keila já adiantou um pouco em uma das respostas dela, é que os pais estudem sobre o assunto antes da chegada do bebê, né, Keila? Você comentou que não foi o seu caso e foi isso que te trouxe mais dificuldade, né? Exatamente. Tem alguma diquinha de ouro aí, Renata, para a gente encerrar? Ou já falamos tudo que é mais importante?
1: Eu acho que a dica de ouro é entender o bebê. Entender os sinais que o seu bebê te dá, porque muitas vezes a gente compara muito com o bebê alheio, né? Ai, o bebê da minha amiga dormia a noite toda, e, né? Mas cada família é, um, é uma família, e, e tentar seguir, assim, né? não só os instintos, mas assim, né? Tirar, vai estudar sobre o sono do bebê, tirar aquilo que serve para você né? e inserir na sua família. Aquilo que não serve, você não insere. E, principalmente, é, não ouvir muito as críticas, né? Porque tudo que a gente faz, a gente ouve críticas, né? Se você amamenta, você é criticado por amamentar. Se você dá mamadeira, você é criticado por dar mamadeira. Se você, sei lá, escolhe BLW, nossa, vai engasgar. Se você escolhe, nossa, mas esse ainda dá papinha assim. Então, é, qualquer decisão que, que os pais tomarem, Larissa, tem que ser de acordo com o que dá certo para eles. E tentar estabelecer uma rotina, entender que o bebê tem as necessidades próprias e que ele não vai conseguir se encaixar na rotina da família. Isso é uma ilusão. né? Ai, olha, eu estou aqui antes, esse bebê vai ter que entrar no meu ritmo. Aí vai ter problema. Né? A gente tem que tentar entender que por um tempo a gente tem que adaptar as necessidades desse bebezinho. Perfeito. Muito obrigada, meninas,
0: pelo bate-papo. Foi muito legal. Agradeço muito vocês terem aceitado aqui o convite. Obrigada a eu, Larissa. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei. <música> É isso, gente. É fato que uma família com criança não vai ter uma longa noite de sono, relaxante, sem interferências por um bom tempo, mas a gente espera ter contribuído para que vocês consigam administrar melhor as demandas e encarar com mais tranquilidade os desafios, aí, principalmente da madrugada. Pode falar, mãe, volta na semana que vem e eu vou esperar vocês. Beijos e até a próxima.